0: Bueno, y empezamos diciembre con estos encuentros maravillosos y hoy realmente me siento muy honrada, muy honrada de presentarles a alguien que se ha convertido también en, en una gran amiga. Yo digo que este mundo nos hace que empecemos a encontrarnos en ciertos espacios con socios, socios que estamos... Eh, sin darnos cuenta, trabajando por un mismo interés. Porque si bien, como lo comentaba ahora antes de iniciar este video con, con mi querida Gaby Mejía, que ya van a conocer, el, el encontrarnos con personas que coincidimos creyendo nosotros que estamos haciendo un aporte es puramente la, la posición de un ego, de un de un heroísmo que sentimos que podemos eh, sacar a la luz para ofrecerle a alguien, cuando sentimos esa posición que nos separa de alguien, mmm, sintiendo que es mi aporte el que puede darle a una persona una transformación, nos quedamos realmente fuera de la jugada fuera de recibir realmente el beneficio que eso viene a darnos. Porque yo, si hay algo que no me canso de decirle a todas estas mujeres que han sido parte del santuario ya por dos años, es que sigo siendo la alumna que sigue aprendiendo de ellas. He aprendido tanto, han permitido que hoy yo sienta esta confianza cada vez mayor, porque no es lo que yo le doy, es lo que ellas hacen, es lo que ellas han logrado. Y, y de lo que yo, me involucro siendo partícipe también y testigo de todo eso, así que sin más presentación porque realmente estábamos muy emocionadas hablando y seguíamos hablando la, de entrar a hablar porque hay tantas cosas que cuando nos metemos en una sintonía vibracional donde coincidimos en un sentir, en un pensamiento salimos totalmente de un, contacto, un contexto de, de, de tiempo lineal que llamamos y podemos durar horas hablando de de todo lo que nos, nos ha alimentado, lo que hemos recibido de nuestras vidas, de los cambios y las transformaciones que hoy vemos, que podemos aplaudirnos a nosotras mismas y podernos sentir que vamos por buen camino. Y Gaby Mejía es una extraordinaria maestra también que con un trabajo de disciplina, de, de amor propio, ha hecho cambios maravillosos y sigue recogiendo cosecha. Y yo aquí... Eh, feliz aplaudiendo cada minuto de, de su existencia y el poder coincidir en este día. Bienvenida, mi querida Gaby. Pues mm. una
1: presentación hermosa. Eh, hoy la recibo con profundo amor y gratitud y, y me siento también muy honrada de estar en este espacio. Y, y bueno, pues yo lo único que puedo decir es que el santuario Representa para mí este espacio de paz, de luz, de crecimiento que me ha, me ha guiado en un camino que jamás pensé que pudiera ser tan, tan enriquecedor, tan abundante. La verdad es de que la vida hoy, hoy por hoy, me ha hecho mirar hacia una mujer hacia adentro, hacia que realmente había escondido y no me reconocía. La verdad es que es un, un verdadero honor. Y hay una frase que llegó a mí hace ya algún tiempo, pero yo no la entendía, y, y decía que los maestros llegan cuando los alumnos están listos, ¿no?
2: Y uh -huh.
1: Creo que yo soy una mujer que en este momento ha sido muy bendecida porque Gretel para mí ha simbolizado también una mujer extraordinaria con conocimiento, con esa sutileza, con esa inteligencia y esa sabiduría para poder encaminarnos a nosotras, porque somos un grupo de almas las que estamos en el santuario, no solamente una. Eh, y creo que cada una a su manera, a su, a su tiempo, que eso es muy importante, hemos crecido, ¿no? Y había, habrá quienes ya traemos como integrado el chip y quienes apenas lo están integrando, o quienes ya han, han tenido un camino más extenso, ¿no? Entonces este camino ha permitido pues esto, esta entrevista, este momento, este... Pues para mí la verdad es que yo quiero hoy, por hoy, empezar y explicarles un poquito de, de quién es Gaby, ¿no? Sí. ¿Quién ha sido? Eh, ¿Qué la llevó a tomar la decisión de entrar al santuario? Para mí, el primer enfoque que yo tuve cuando recibí la información del santuario fue un lugar de paz. Yo en ese momento estaba... Estaba con muchos pensamientos, con victimización, con menosprecio. Eh, realmente era como verse al espejo y era, era, era sentirse como, como que no existía. Como que todo lo que veía ahí era, era malo, era, era feo. ¿no? Entonces, cuando llega esta primera llamada del santuario, yo recuerdo mucho que, que Gretel eh, simbolizó así como un, una puerta, como una puerta de, de iglesia, así de esas antiguas.
0: ¡Qué belleza!
1: Y, y en esa puerta yo, yo sentí como un sentimiento de paz, ¿no? Entonces dije, pues es mi momento, probablemente, y, y lo confieso, o sea, en ese momento... No contaba ni con la cuestión económica. Yo estaba en una situación de separación, de pues ciertos conflictos, ¿no? Y, y en ese momento dije, sí se puede. No sé cómo, pero sí se puede. Y dime mi, di mi, este, mi primer paso y, y entré. Algo que, que para mí es magia, y, y disculpen si mis ojos de repente se van hacia atrás, pero es, es, es justamente <risa> regresar a ese momento. Y, y yo recuerdo que la primera clase fue, ah, pero quiero que sepan que algo antes de esto. Ajá. Yo en una ocasión estuve en una meditación que hiciste, este, ¿Ah? era una luna y, y sin más no recuerdo, creo que era de octubre y era una luna que traía una energía muy fuerte. Era, era como de, no sé si era una luna roja algo así, pero, pero era una, una meditación que a mí me movió mucho. Y fue la primera vez que yo tuve un contacto, pues se puede decir que directo con Greg. Y a partir de ahí, eh, pues yo me sentí muy enfocada, yo me sentí como, incluso yo te pedí que esa, esa grabación me la hicieras llegar. Y posterior a esto, escribiste un libro que solamente hiciste por e-book y, y también pues lo adquirí. Y, para la ¿no? exactamente que, que tú leías y, y como que los in, introducías en tu día y cosas así entonces esa fue la manera en la que yo llegué a Gretel obviamente sabemos que hay un una gran trabajo de mujeres que es NHE uh -huh. a partir de ahí pues como que ese es el, el vínculo que va conectándonos pues de alguna manera nuestras almas se van uniendo así ¿No? Y justamente a través de ahí, pues, bueno, yo conozco esta historia que ya les estaba platicando del santuario, y justo entro a mi primera clase. Y, y fue algo espectacular porque ella siempre ha visualizado a María Magdalena como una mujer extraordinaria. Y en muchos sentidos, y no soy la única que lo digo, ella cuando, cuando hizo como... Un, como esa primera introducción, María Magdalena estuvo ahí presente. Es una, una visión donde Gretel justamente se, se coloca una especie como de velo y, y ella expande así como, como un vestido muy holgado de sedas no sé, o de unas telas muy, muy hermosas. Y ella se ve como la imagen del viento como cómo está como acariciando esa, esa belleza femenina, ese linaje, es todo esto. Y, y a mí me queda muy plasmada esta imagen porque una de las decisiones que a mí me llevó a, a estar aquí es el verme tan, tan masculina, el no poder sentirme mujer, el sentirme a lo mejor, bueno, sé que tengo un cuerpo femenino, ¿verdad?, pero Qué es preciosa. No, exacto, nuestra, nuestra, nuestra expresión, que a veces nos volteamos a ver y somos muy duras con nosotras mismas, ¿no? En lugar de halagarnos, de vernos como, como esa parte tan sutil que el cuerpo nos ha hecho esa diferencia del masculino, ¿no? Pero eso no lo veía yo, yo no lo percibí así, incluso a mí me critican mucho mis manos, porque son las manos muy grandes, muy fuertes.
0: Yo también, tengo unas manos todas, todas
1: Y justamente no yo decía, bueno, este, pues sí, probablemente no soy muy sutil en unas cosas, pero sí se puede llegar a ese punto. Y bueno, quiero llegar a esto porque ese primer, primer encuentro, ella habló de laberintos, de espirales, de de cómo experimentar el laberinto en nuestra vida, ¿no? Y en ese, en ese entonces, yo lo comentaba ahora fuera del aire, yo veía esos laberintos como, como los castillos de Francia, donde los teníamos dibujados en césped, ¿no? Así, este, esos jardines majestuosos, maravillosos, ¿no? Y yo me sentía en eso, en un laberinto, en un laberinto donde justamente uno llega, entra y... Y, este, y se equivoca el camino, ¿no? Y dice, este camino no era el correcto. Y entonces te topas, pues a veces con cosas bonitas, a veces con notas bonitas, y tienes que girar, dar vuelta y seguir en tu camino y continuar ese laberinto, ¿no? Y entonces, cuando ella empieza a explicarnos sobre esta espiral de cómo lo podíamos llevar a cabo y hacer una semblanza como de, de qué es lo que estoy viviendo y cómo lo quiero seguir viviendo. Y qué es lo que quiero o espero para continuar, ¿no? Para mí fue un reto porque yo puedo decirles que, que desde comprar todo para hacer mi propio espiral, mi propio laberinto, hermoso. Yo llegué a un lugar donde desde comprar los pétalos de rosa, que, que los pétalos en muchas ocasiones... Los, los arrancan de las flores, de las rosas, y los van colocando en una bolsa así como, pues esto ya no sirve, ¿no? Entonces yo llego a ese puesto donde estaban las flores y les dije, ¿me pueden vender unos pétalos de rosa? Y entonces la señora me dice, sí, es más, ¿quiere la bolsa? Se la vendo, ¿no?
0: Yo, qué maravilla, sí. <ríe>
1: entonces era una bolsa preciosa porque llegó con todos los colores de los pétalos y todos los pétalos irradiaban olor, energía, color. Y, y bueno, yo estuve, pedí una, un, un espacio para poder hacer este, este espiral, este laberinto. Y fue algo mágico porque ojalá algún día tengamos la oportunidad de, de que muchas de estas hermanas que sé que se van a sumar al santuario nos brinden la oportunidad de poder ver estas fotos, porque realmente la energía la sigue teniendo esas fotos. Así es. Entonces empiezo yo a armar mi lamento, o sea, pero yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces comienzo a hacer como una hilera y luego le doy vuelta y así. Entonces se arma, pero queda gigante. O sea, yo no me imaginé que todas esas flores me fueran a dar un camino tan hermoso y tan grande. Yo tengo unas, un, es, es como, como un eh, portavelas que, que después lo van a conocer porque el mío es rústico y el de, el de Gretel es maravilloso, es fantástico, son como unas magdalenas hermosas que están en los cuatro, pues casi casi en los cuatro puntos cardinales y las mías también lo son. Y entonces esa, esa base yo la coloco en medio, justo a donde culmina ese laberinto y ahí coloco una vela. En cada uno de los puntos yo coloqué cuatro piedras y cada piedra decía algo. Una decía luz, otra decía paz, otra decía amor y otra decía eh, abundancia. Entonces yo las coloco así y cuando yo entro a veces en depresiones, yo dibujo. Y esas piedras yo las dibujé. Y así las, las coloco en diferentes puntos, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme más en este día. No, que para...
0: Yo estoy fascinada, fascinada. Cuando lo tengo, recuerdo. Porque yo pero... lo vivo nuevamente y veo toda la magia que hay en algo que estás contando, que estás transmitiendo, pero es que se puede sentir esas imágenes que que ilustraste, que viste al inicio del santuario, lo mismo que estás permitiendo ahora que los que te estamos escuchando sintamos de toda esa magia que se, que se esconde en actos tan, que podemos decir tal vez sencillos, pero esconden una magia porque estamos contando con todos los elementos que están siempre deseosos ahí de darnos su... Su bendición y su apoyo. Sí,
1: su, su, su alimento, porque déjenme decirles que cuando yo realizo esto, eh, un día espectacular, un sol radiante, eh, me descalzo y comienzo entonces mi travesía a través del de laberinto. Uh -huh. Cuando yo empiezo el laberinto, hago una oración pidiendo al universo que por favor, la presencia de María Magdalena, de mis ángeles, porque yo soy creyente de los ángeles, y de todos esos seres de luz que, que alguna vez me brindaron a mí ese, esa fuerza y esa fortaleza para, para seguir adelante, pues yo pedí que en ese momento me abrieran también el camino. Y, y yo empiezo con, con una oración así, y voy haciendo como estaciones. Entonces voy caminando y el mismo laberinto tenía todo. Tenía las curvas, tenía los espacios. Incluso en unos me senté, en otros estuve parada un tiempo. Así me fui. Y puedo decir que cada laberinto tuvo algo, ¿no? O sea, yo perdí una hermana hace algunos años y tuve ese espacio para estar con ella comunicada de alma a alma. Luego pasé por otro vi a mis hijos, y luego pasé por otro, y vi a mis parejas, no lo que me dejaron, lo que me quitaron, o, o lo que simplemente tenía que ser, y ahí estuvo, y posterior a eso, me doy cuenta de que tenía que dejar esos, esas cosas que venía cargando, ¿no? que no era yo, que realmente, bueno, yo las traía cargando, pero en sí fue como ir en cada estación, ir dejando, eso para entonces llegar a mi centro y entonces honrarme porque ese, esa imagen de velas que yo tengo yo alguna vez la compré porque fue para honrar mis, mis ancestras mis mujeres ancestras mi, mi linaje femenino que ahora que lo veo digo wow ¡qué maravilloso! porque a lo mejor cuando llegó a mí pues sí, lo vi bonito y, y me gustó y me atrajo pero no le daba el valor que realmente tenía. Y cuando yo llego a ese centro, es cuando yo me expando, es cuando yo recuerdo que tengo una foto donde tengo las manos abiertas y estoy mirando al, al cielo y estoy agradeciendo ese momento porque todo lo que les estoy diciendo y contando, yo lo experimenté, pero fue algo Interno, no, no es algo que, que yo haya hecho para, no sé, para ser más o menos sobre algo, ¿no? Entonces, vivo esa experiencia y al final se encontraba en ese espacio mis hijos y mi expareja. Y quiero que sepan que yo nunca me abrí con la gente ni con mi familia en esto, por miedo, porque realmente mis hijos sabían que, que sí, que yo trabajo con ángeles, o que doy reiki, o cosas así, pero pero ellos no lo han, han visto como tan internamente, o sea, tan tan quién soy yo, ¿no? Entonces ese día, mi expareja es médica, científicas, yo espirituales, y de alguna manera, pues, pues fue ese momento como incómodo, pero al mismo tiempo de soltar, de decir esta soy yo y aunque ya no formen parte, bueno, en este caso el de mi vida en, indirectamente, estamos comunicados porque tenemos dos seres extraordinarios que son nuestros hijos y que ellos pueden ver en este momento la luz que cada quien lleva por dentro. ¿no? Sí. Entonces, ese, ese espacio, ese laberinto, ellos sacaron fotos desde otra perspectiva. Yo pude sacar pocas fotos porque pues yo estaba trabajando en mí en ese momento. Y puedo decirles que al final se recopilaron fotos preciosas y extraordinarias. Cuando yo culmino este evento, para mí, porque fue un evento propio, esas flores comenzamos como a, a tomarlas y a, a soltarlas, a aventarlas al cielo, ¿no? Y, y recuerdo muy bien que formo parte de mi hija, mi hijo, esto. Y entonces me pude dar cuenta que, que podemos tener muchas visiones de vida diferentes, pero al final todos estamos unidos en energía sin tener límites de nada, ni de edad, ni de sexo, ni de color, nada. O sea, somos uno. Y algo extraordinario es que la maravillosa naturaleza siempre estuvo ahí. Llegó un colibrí después de todo esto y, y sé que todo, todo este proceso no fue... No fue como creado, fue que ya estaba dado desde tiempo atrás y tenía que ser
0: así. ¡Wow, Gaby, qué lindo! Y es que es reconocerlo, fue nada más vivirlo, el reconocerlo ahí. Y,
1: y créanme que esto llevó a otros, a otros pasos, ¿no? El primer santuario, que para mí fue como como romper así algo aquí adentro, pero romperlo no, no agresivamente, ni, ni en llanto, ni, no, no, fue muy sutil, fue muy amoroso y yo puedo decir que los pasos se dieron poco a poco. Posterior a esto, vive, vivimos pues experiencias que ella nos, nos eh, Gretel siempre nos, es muy, muy intuitiva y ella utiliza imágenes, como que llegan aquí, o sea, y, y eh, al tercer ojo, porque no, no llegan acá, estos de acá, sino llegan aquí. Y, y yo recuerdo mucho que hubo una imagen que hablaba justamente de las diosas, ¿no? de las diosas extraordinarias que han pasado a través de la vida y, y de la historia, ¿no? sobre todo griegos, romanos, Egipcios, ¿no? Que nosotros a lo mejor las vemos y sí, ay, ah, pues es una diosa, pero no, no visualizamos la fuerza ni el poder que tuvieron en es, históricamente en todos esos eventos, que a lo mejor detrás, si sí se ha dicho, ¿no? De un gran hombre o de un gran rey o faraón, ¿no? o no sé, un gran romano, siempre existió una gran mujer, ¿no? Y hace, hace unos minutos hablábamos de, de Cleopatra, por ejemplo, ¿no? O no sé, Isis, ¿no? Que. que una diosa extraordinaria, entonces a mí me llamó mucho la atención una imagen que ella, que ella coloca más o menos como en esta forma y tiene la forma de una pues de una vagina, ¿no? y es entonces cuando yo tengo un sueño y a mí me nace hacer un círculo y dentro una matriz. Yo recuerdo que era invierno, o esta vez aproximadamente, eran estas épocas más o menos noviembre, y solo tenía bugambilias en mi jardín. La verdad es que no había flores. Ya estaba el invierno y pues obviamente todos nuestros arbolitos están ya muy pelones de, de flores, ¿no? Entonces esas, esas bugambilias las tomo y armo un círculo y con esas mismas armo una matriz. Y entonces la, la verdad es que las cosas se dan. Y yo encuentro una, una meditación, para justamente trabajar eso, la matriz, ¿no? Y entonces Gretel nos explicaba que esa matriz es un grial sagrado. Y este grial sagrado, nosotras pensamos que es el corazón. Y dentro de las mujeres yo considero que es la matriz. Ahora lo entiendo y ahora sé que es la matriz. Uh -huh es ese útero, digamos, muchas, muchas personas llaman la limpieza del útero o la ceremonia del útero, muchas cosas de estas, ¿no? Entonces, mi proceso ahí da otra, pues otro, otro giro, ¿no? Porque ya no era solamente el poderte expandir de alguna manera, sino ahora es irte dentro de ti. ¿Qué sentías? ¿Cómo te...? ¿Cómo me...? Me sentía yo en el sentido de, de mi sexualidad, ¿no? Es cierto que uno puede decir que vive feliz, que tiene un matrimonio, que tiene una pareja o que ya concibió hijos, ¿no? Pero ¿qué hay más allá de ello? ¿Cómo, cómo agradecer o cómo decirle a tu cuerpo eres maravilloso ¿no? por generar vida? Por, por darte la oportunidad de ser esta mujer extraordinaria que hoy se ve a través de los ojos de otras mujeres, ¿no? Entonces, esa fue mi segunda experiencia también muy, muy mía, ¿no? Muy, y quiero decirles que esto es, es un proceso fuerte porque no es, no es agradable, ¿no? No es, no es que uno diga, ah, sí, o sea... El sentir el dolor de ovarios, el sentir que está viendo algo aquí adentro que se está moviendo. Yo les puedo decir que yo no tengo matriz a partir de mi último hijo por cuestiones de salud, pues se tuvo que retirar y demás. Pero existe, o sea, ese espacio está ahí y estoy segura, o sea, hoy yo sé que estoy segura que esa matriz ahí tiene ese lugar. Tiene esta, esta parte preciosa que, que está, con, está así como... como decorada con esas hojas, con esas flores, que, que realmente preparé con tanto amor, porque eso es lo que representaba, ¿no? Y, y bueno, de ahí damos un giro, porque Gretel nos enseña un ritual precioso. A lo mejor no me estoy yendo por partes, sí, perdón. Si has... No, no, Pero yo estoy
0: que no quiero estar Tengo aquí anotaciones de, lo que, de las aportaciones que me estás regalando, y, y para compartir un poco más sobre esos temas que, que me han hecho así como, ah, sí, esto es tan importante, pero es que lo estás trayendo a, a colación pero no quiero interrumpir porque yo estoy aquí fascinada poniendo atención porque para mí es, es tan, tan rico poderlo vivir nuevamente contigo desde tu posición, desde tu existencia Sí, sí,
1: definitivamente y, y, y créanme que, que aparte de esto eh, Llega diciembre, justamente, ya, ya viene este mes tan bonito que estamos hoy festejándolo, y ella nos enseñó un regalo, un regalo extraordinario, que es un ritual precioso. Eh, cuando lo vivan van a entender cosas que ni cuando uno está haciendo ese regalo lo no entiende. Este regalo es, es mágico porque, porque es desde. No necesitas cosas materiales, es, realmente todo es, es una manera espiritual de, de soltar en él lo recibido. Es una manera de agradecer. A la grande,
0: vida. Precisamente todo lo recibido, sí. Todo
1: lo recibido, ¿no? O sea, que a veces recibimos bendiciones que no, creemos, no, el señor que te trae las tortillas, bueno, en México, que te trae las tortillas. Sí. Todo, pues, pues, él es su obligación, ¿no? Pero no, o sea, él, él detrás de él hay algo, ¿no? El, su masa, el, 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 las mujeres que las preparan, el que él se prepare en su vehículo para traerte las a tu casa, lo que se arriesga, o sea, todo tiene, tiene una razón, ¿no? Entonces, algo que nosotros podemos ver como algo en efímero tiene un mucho, mucho atrás de Entonces, en este regalo, pues no se los voy a contar, porque me encantaría que lo vivieran ustedes, y para eso está el santuario, para que ustedes,
0: no, pero sí que, que estén
1: aquí, lo disfruten, porque yo lo voy a hacer ahora, en este año igual.
0: Sí, sí, hay que hacerlo nuevamente. ¿Y sabe, saben qué es lo mágico? Que es el
1: santuario nos fue preparando a las almas que estuvimos aquí desde un principio porque, porque no sabíamos lo que nos venía. Y, y era como voltear a decir, hay que prepararse. Pero, pero el universo, y yo así lo veo, la divinidad, nos va dando las herramientas para que las sepamos usar cuando estemos enfrentando esos momentos de adversidad de bajas vibraciones de, de secuencias que, que no encontramos ¿no? que nos no somos a veces y esa palabra la utilizó ayer muy sabiamente Gretel en su, en su nueva clase que está dando que está preciosa por cierto este, de, lo, de lo material a lo sobrenatural o de lo humano a lo sobrenatural.
0: A lo sobrenatural. Uh -huh. Y
1: justamente ella habla de coherencia, ¿no? Y la coherencia es algo que, que es desde lo que pensamos, cómo lo, lo estamos estructurando, cómo lo comunicamos y cómo ya lo estamos dando a los demás, ¿no? Entonces, esa coherencia... Creo yo que a través de todo este proceso en el santuario logramos que esas herramientas nos ayuden a tener mucha más habilidad para enfrentar lo que nos viene, ¿no? Después de este regalo maravilloso que les puedo decir que cuando cuando lo tenemos que entregar o ofrecer a, a un elemento que es extraordinario este elemento porque nos ayuda a a fluir, a soltar. Yo pude visualizar en este elemento figuras, colores, uh -huh. de mutación de movimiento, o sea, precioso. Y también tengo fotos y tengo videos para, para que no crean que esto es así como más, nada más, ¿no? Y, y después de este regalo extraordinario, viene pues otra, otra secuencia, digámoslo así, pero llega pues la pandemia, llega marzo, llega la pandemia y, y es aquí donde quienes pudimos vibrar con estas emociones, sabíamos que venían cambios, ¿no? sabíamos que venían decisiones diferentes y para muchos el hecho de estar encerrados implicaba desesperación o simplemente no saber qué hacer porque... Hemos estado tan envueltos en un mundo tan, tan cotidiano, tan material, tan... Que realmente era como salir a un trabajo, ¿no? ¿Y qué haces? Pues tomar tu vehículo, trasladarte, llegar a tu oficina. Y en cambio ahora todo estaba siendo um, como en, en retroceso para algunos, para otros como en cámara. Era
0: el centro, en volver otra vez al ¿Y? centro. Uh -huh.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, en mi vida yo tengo que, que hacerles esta connotación porque a pesar de que yo me había ya separado de mi pareja, pues, ya tenía casi cinco años, yo seguía codependiendo de ella a través de la pensión de mis hijos, ¿no? Y aunque yo realizaba a lo mejor labores como yo les decía, entre masajes, terapias y demás, pero yo no lo, yo no lo hacía esto como, como una labor de, de trabajo, ¿no? era algo más que si llegaba la amiga o si llegaba alguien que me conocía o algo así, ¿no? entonces nunca lo enfoqué como, como algo mío. ¿no? Entonces, um, esta codependencia a mí me llevó a, pues a casi 22 años de, depender de alguien más ¿no? De, de no soltar cosas y a lo mejor ustedes me pueden decir bueno pues una condependencia económica pues está padre ¿no? o sea pero no, o sea definitivamente es algo donde yo no me sentía merecedora ni siquiera de de un lápiz de un celular de nada porque yo puedo decirles que yo en ocasiones fui a una tienda y vi un suéter y me lo compraba y lo regresaba, porque me sentía merecedora de ese suéter, ¿no? ¿Y, ¿y por qué? Porque yo sentía que ese dinero no lo había trabajado yo, que yo lo estaba percibiendo y tampoco me valoraba como madre, como compañera, como mujer en, en mi casa, ¿no? Porque era como cumplir, porque había que tener la comida lista, porque había que tener las cosas limpias, eh, la ropa de los solamente chicos. cumplir, cumplir para exacto, para. exacto, ¿no? Y, y llegó un momento en el que en el que esto hizo merma en mí y yo puedo decirles que Justamente, cuando yo estaba todavía en el santuario, antes de esta época del regalo, yo entré en una crisis de salud muy fuerte y tuve una alergia que me llevó a la deformación de mi cara total. Yo tuve un, como escemas en, en mi piel, los ojos se me hincharon, la piel se me hizo rugosa, se me abría, me supuraba, incluso hay testimonios porque yo no entraba a las clases con video, yo, no, yo las escuchaba pero no, no estaba presente físicamente porque me daba mucha pena y mucha vergüenza de, de cómo me veía, ¿no? Y, y la verdad que también tengo que reconocer que, que yo era una persona que no pedía ayuda, que que prefería en un momento dado aguantarme y estar como con, eh, con soluciones paliativas que, que recurrir a alguien para pedirle ayuda. Siendo mi expareja médico, por ejemplo, él siempre decía, pues, cortisona. <ríe> no, porque la cortisona es muy fácil. Te la aplicas, te quita <risa> Pero no estás trabajando lo de adentro, ¿no? ¿no? estás sanando desde adentro hacia afuera. Y entonces, para mí, esta enfermedad me abrió eso. El, el saber, el pedir o el recibir es parte de tu crecimiento. Y recuerdo que mi hermana, la más chica, vio una de mis fotos. Yo se la había enviado a mi mamá y mi mamá pues se asustó, ¿verdad? Entonces yo supongo que como comunicadoras pues se lo dijo a mi hermana, la más pequeña. Y mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Vente y te voy a llevar al médico. Y, y yo le dije, no, la verdad es que en este momento yo no cuento con, con lo económico para, para hacerlo. Y entonces me dijo, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que te vengas. Y fue en ese momento cuando yo entendí que tienes que dejar tu orgullo, que tienes que dejar muchas creencias que traemos ancestrales, que traemos familiares, y saber que, que cuando tú puedes dar y lo das incondicionalmente también tienes que aprender a recibir de igual manera. Y, y tal vez hay cosas que, que uno
2: como, como un ser humano no 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 le tienes que buscar un
1: entendimiento. ¿no? O sea, tienes que dejarte sentir, ¿no? Y hoy en día lo digo y lo reconozco, ¿no? O sea, mi hermana y yo, a veces, yo soy la mayor y ella es la más chiquita. Y estos contrastes siempre, ¿no? Cuando eres más niña, pues son la, el pique, ¿no? Que tú te sientes más y ella menos, ¿no? O cosas así. Y entonces de repente te das cuenta que la vida te lleva a ese equilibrio, te lleva a ese punto donde nadie es más ni nadie es menos. Ni porque tú tengas más conocimientos o tú menos. O porque tú te sientas que, que no, que casi sí puedes, ¿no? O sea, es, es llegar a esa humildad y reconocerte que necesitas ese espacio. De decir, aquí estoy y recibo. Y fue algo maravilloso y extraordinario. Y entonces comienza ese proceso y viene la pandemia, pero es cuando se abre esto de codependencia. Y entonces me doy cuenta que tengo que soltar aquello que me ha llevado a sentirme así durante tanto tiempo. Y entonces, en medio de la pandemia yo decido vender mi casa. Y, y eso me lleva a mí a otra situación, ¿no? Porque de repente uno dice, bueno, yo voy a vender, voy a, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y, y es entonces cuando empieza un trabajo extraordinario en el segundo santuario, porque yo lo decido esto por febrero, y yo recuerdo que... En mayo creo que empezamos de nuevo con Grete el, el santuario. En mayo. empezamos y... a trabajar, o, o me equivoqué. Bueno, el, el hecho es de que creo que es antes. Que no, no, si...
0: porque fue para iniciar para mi cumpleaños. Sí, sí acuerdo muy bien.
1: y, y, y este, hicimos un, bueno, pero antes hicimos nuestro mapa del futuro, ¿no es cierto? Sí. Y, y justo, bueno, yo, yo sí soy muy, muy este, presumida y lo tengo que decir. El ese sí, sí. ese mapa para mí es lo que hasta hoy en día puedo decir que, que me ha ayudado a crecer, que me ha plasmado mis, mi futuro, mi, mi cambio o mi reencontrarme conmigo mismo. Y, y, y créanme que hacer un mapa no es como agarrar recortes y, y decir, ay, sí, quiero viajar a China y quiero este, tener la casa más grande y quiero uh -huh. más lujoso. No, este mapa es, es magia. O sea, es magia porque comienzas a verte realmente tú. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Cómo, cómo estás guiando...? tus ideas ¿no? tu, tu, tus proyectos uh -huh. porque, porque uno puede decir sí, pues voy a tomar un curso para sanar mi linaje femenino y sí, a lo mejor tomas tu curso y te sirve y estás este, tres meses acá y sacando ¿sí? pero se acaba el curso y, y se acabó la magia sí entonces, todo, todo empieza a tener como, como ese contexto, ¿no? Y, y yo sí puedo decirles que, que ese mapa, a lo mejor ustedes ahorita lo ven muy chiquito, muy lejano, pero está plasmado desde... Cada flor tiene... Tiene un porqué, la parte de en medio.
2: Uh
1: -huh. y, y cada cada cosa, cómo se fue expandiendo, ¿no? Porque a lo mejor nuestras ideas en un principio son muy pequeñas y de repente ahora ya tienen integradas hasta la 5D. Uh -huh. Sí, de verdad que sí. Y, y también es mágico porque uno va logrando cosas y te
0: vas dando cuenta que muchos de ellos ya están hechos. Ah, ya estaba listo el camino, ya estaba están, Exacto, ¿no? Es que no nos damos cuenta, Gaby, y eso lo estamos sacando precisamente de una capacidad nuestra que nos permite entrar a ese espacio del futuro donde ya está. Lo que hacemos es materializarlo para verlo ahí después decir las coordinadas, ¡Ah, sí, mira, fui por aquí, por aquí, por aquí, ya pasé por todo esto.
1: Exacto. Pero eso no lo analizamos al principio. ¿eh? O sea, yo soy muy honesta, cuando yo lo estaba haciendo, uh -huh. era como dibujar porque yo, yo dibujé mucho, o sea, cosa que, que yo me consideraba anticreativa, o sea, que yo no soy muy manual, y todo lo dibujé. Yo no quise usar, el único este, recorte que tengo es de El Santuario, y es esta imagen preciosa, que fue de nuestro primer aniversario. Sí. Eh, y, o sea, ustedes dense cuenta que este es mi altar, y mi altar está colmado de simbología que ha hecho de mi vida algo. O sea, no hay aquí no hay nada que yo pueda decir, lo compré porque me gustó. Uh
2: -huh.
1: Porque cada desde el marco, desde la impresión, desde lo que he recibido, siempre ha sido con profundo amor y gratitud. Porque algo que he aprendido en este lapso de vida es que el agradecimiento es algo que embona todo en la vida
2: Así
1: es. y tenemos que agradecer todo lo positivo o lo no tan positivo que haya llegado a nuestra vida porque porque todo tiene esa magia ¿no?
0: Así es.
1: Y, y bueno pues sigue este proceso sigue la pandemia y pasa algo llega el vecino de enfrente y me dice quiero comprar tu casa y yo bueno yo había puesto un precio y él, obviamente al negociar, pues era ese precio más bajo. Y yo recuerdo que me sentí tan mal cuando le dije al mi vecino, está bien, se la vendo. Y me sentía mal. Incluso yo le hice ver a, a Gretel, le dije, Gretel, algo hice mal porque siento mi estómago. O sea, es una emoción, pero cuando aprendes ahí a intuir, o sea, ya ya se estaban desarrollando en mí emociones y situaciones que uno no le toma tanta importancia antes de vivir procesos, ¿no? Y esto fue muy importante porque, porque ¿cuántas veces tomas decisiones y dices, ay, pues ya lo decidí, ya ni modo, ¿no? Tú uh -huh. te das cuenta que a, a partir de esa decisión puede determinar en ti una atención después un, un positivo o un negativo, un, un sí lo hice o no me atreví a hacerlo. Entonces, yo recuerdo que, que le dije a Gretel, Gretel, necesito tu ayuda porque es, esto que siento no es normal, o sea, no me siento que haya tomado la mejor decisión de mi vida o algo que a lo mejor ya decía yo que sí, que era lo que quería, ¿no? Entonces, la verdad, este, Gretel me dijo, obviamente que si esto no te está llevando a un estado de, pues, no de, placen, de sentirme placentera, ¿no? Pero al menos de sentir esa tranquilidad, esa paz de que ya lo hiciste, es porque no es lo correcto, ¿no? Entonces, en ese momento dije, ok, y, y fui con mi vecino y le dije, ¿sabes qué? Lo lamento mucho, creo que no era la, la, la decisión correcta, no hemos firmado nada, no hemos concluido nada. Entonces, prefiero que me digas, pues, me rajé <ríe> o me di, eché para atrás, pero ahí no. Entonces, dije, bueno, pues, si habrá que esperar más tiempo, así será y todo. Y fue algo muy mágico porque créanme que cuando yo decido vivir, vender mi casa, yo hice algo que me pareció precioso y fue hablar con mi casa, y yo a mi casa le, le dije que, que ella había simbolizado para mí momentos maravillosos, también momentos muy difíciles, pero que era el momento de soltarla. Y que era el momento también de agradecerle toda y cada una de las cosas con la que fue formada, porque ahí había mucho amor, porque, porque se plasmaron desde los muebles de madera, desde... Desde los pisos, desde los espacios, mi baño. O sea, todo tenía una magia muy especial en esa casa. Y yo había vivido también momentos extraordinarios. Pero algo que entendí era que el soltar era para recibir cosas tal vez diferentes. Pero también era una manera de decirle a la vida gracias pero es momento de soltar para recibir.
0: Wow,
1: qué rico, qué rico es. Uh -huh. y, y bueno, yo, yo soy este, una mujer que, que he aprendido a vivir también tanto con la naturaleza, como son mis plantas, como con animales. Y yo tengo cuatro perritos que he adoptado en el transcurso de mi vida y han sido mis mejores compañeros. Han sido esos seres que, que a lo mejor cuando uno está así en esa profundidad que piensa que está muy denso, esos seres de luz llegan y a ellos no les interesa si hoy tienes croquetas o no, si tienes agua, si tienes. Ellos siempre te dar un lengüetazo, una caricia, un estar contigo, apapacharte, un, mover, un movimiento de cola, ¿no? Y. Y las plantas es otra magia igual. Yo tengo romero, lavanda, citronela. Este, tengo una pata de elefante. mi casa así, así, de este tamaño. Nadie la quería, así estaba como arrombada. Yo les puedo enseñar a mi pata está así. Y tienen muchos nacimientos. Cuando, cuando se logra la venta de la casa, en el precio que yo quería... Cómo yo quería. Lo único que yo no quería era dejarla tan rápido, pero fue así. Y, y se suscita esto, ¿no? Que se va. Y de repente tengo que dejar la casa. Tenía que entregarla en menos de un mes y yo no sabía ni cómo, ¿no? No tenía un lugar a donde irme. Y bueno, todo la magia y mis hijos también tuvieron mucho que ver porque porque ellos hablaron con su papá. Su papá tenía una una tiene una cabaña hermosísima. Y, y nos permitió vivir en un, como, como en una bodega, no en la casa, sino en una bodega. Pero era un lugar de lámina, muy humilde, muy sencillo, pero con todos los servicios. Y yo tenía algo maravilloso, que era la naturaleza. Sí.
0: Las y, fotos que me enviaste de ese lugar tan maravilloso, yo decía, es que. Dios me
1: preparó de manera mágica todo esto. Me, me brindó el contacto, el, el re, reconectarme con Madre Gaya, con Madre Tierra, con la Pachamama de manera impresionante. Yo salía todas las mañanas a caminar con mis perros y podía ver la evolución de los maizales de cómo los cultivos iban creciendo, la cebada, los frijoles, este, caminar a través de, de todo esto. Conviví con murciélagos, conviví con, este, con serpientes, porque también hay, hay serpientes de cascabel por ahí. Este, pero, ¿saben? O sea, no, no sentía miedo. Y además, todas las mañanas que salía, yo pedía permiso a la madre tierra para poder pisar esa, esa tierra, para poder caminar a través de, esas, de esos campos. Y, y algo mágico que, que descubrí fue que, que había un árbol, un árbol majestuoso que fue como mi custodio. ¿no? Cuando yo me sentía triste, yo caminaba y lo veía y era como verlo así, fuerte, con sus ah, ramas verdes, moviéndose. Y yo decía, eso es fortaleza. Eso es vida, eso es, eso es estar cada día y saberse que ahí estoy, ¿no? que sigo, que, que, que no me doy por vencido. Y entonces estos meses, porque al final fueron tres meses que yo estuve ahí, y empezó un proceso precioso porque con la venta de la casa obviamente yo, yo pude capitalizarme un poquito y entonces tomé una decisión maravillosa de la cual hoy estoy muy orgullosa, y fue invertir en mí. Y, y en ese mapa precioso, yo ahí puse, obviamente continuar en el santuario, pero también puse dos cosas más, que era Mena, y que era un enamórate de ti. Y se dio, se dieron esas, esas dos cosas maravillosas y, y todo este caminar yo no entendía porque muchas ocasiones nosotros pensamos que el invertir en nosotros es, es como tirar el dinero o es a lo mejor este, algo que va a ser pasajero y no la inversión
0: es, a veces lo, la, lo, de, lo devaluamos al punto de que no es necesario
1: no está Exactamente.
0: De, de nuestra canasta básica cuando debería de ser lo principal.
1: Y, y yo me di cuenta de algo muy importante, porque cuando pasamos por este proceso de, de pandemia, se puede decir que, que muchas personas se desesperaron o muchas personas cayeron en crisis. Y sin embargo otras nos armamos como de esa fortaleza y decir, no, es el momento de, de tomar lo más sagrado para uno, ¿no? Y es este conocimiento. Y yo de verdad que, que lo agradezco porque, porque Gretel hoy en día para mí no solo es mi mentora, no solamente es mi maestra, es, es mi hermana del alma, es mi, mi santuario, porque, porque en estos procesos
2: a veces no hay quien nos diga ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás viviendo? ¿Y, y por
1: qué lo digo? Porque a veces nuestros propios familiares, hijos, padres no voltean porque te saben fuerte porque te saben luchadora porque te saben que todo lo puedes superar pero no es cierto no es cierto porque internamente hoy en día sí existen las herramientas para poder salir yo a ti si me estás viendo mujer te invito a que nunca titubes cuando tu intuición te dice, es por ahí. Esto es el camino. Porque esta magia que hoy yo experimento, no podía haberla vivido tiempo atrás. Pero también fue mucha labor, fue compromiso, fue decirse a uno, Hoy no entendí el tema, pero vuelvo a, a ver mi, mi grabación y, y trato de, de llegar ahí. Esos tres meses que yo viví en esta cabaña, puedo decirles que yo viví un proceso de... Pues yo creo que fue una limpieza de mi matriz, de mi útero. Yo comencé así como que con un, un flujito, ¿no? Y, y yo decía, ¿qué está pasando? no? Y, y bueno, tuve que ir obviamente al ginecólogo y etcétera. Y, y Gretel trabajó en mí también, porque aparte quiero que, que sepan que el santuario no es solamente tomar la clase, hacer las tareas y, y continuar. No, aquí hay un seguimiento. Y la labor de Gretel es maravillosa porque ella, ella te está, te está a ti, pues como... ¿Cómo podía decirse? Consultando a través de sus medios, porque ella, créanme que es una, es una diosa completa con sus herramientas. Y a través de esa, de esa manera, ella, ella intuía o, o sabía si es que tú tenías alguna situación. Y si tú abres tu corazón, porque eso es algo muy importante, que nosotras como mujeres a veces nos encerramos pero si esto llega a ser como esto, un santuario, un lugar mágico, un lugar donde tú te entregas en corazón, cada una de esas almas nos podemos abrir, podemos entender que todas de alguna manera estamos unidas. porque, Porque probablemente eso que tú no puedes hablar, ya alguien más lo expresó y entonces te llegó a ti o probablemente eso que, que tú no te has atrevido a hacer, esa compañera uh -huh. ya hizo. Y entonces te motiva para que entonces tú lo puedas abrir, ¿no? Uh -huh. Y por esto, esto viene porque, porque Gretel, aparte de, de este santuario, te, te da un seguimiento y si en un momento tú requieres una, pues una sesión personal, uh -huh ella está abierta a dártela y, y créanme que es mágico, es mágico porque yo siento que Gretel tiene una un don que cuando ella se conecta con el universo es es Dios quien habla a través de ella es María Magdalena ella tiene esa esa cualidad como de esa fusión de linaje masculino y femenino. Entonces, ese equilibrio te lo brinda. se sí lo percibo y por eso de verdad que esta, esta plática es, es algo que, que he vivido, que he experimentado, que no es, no es como, ay, sí vamos a, a quedar
0: bien aquí. No, no se trata para nada de eso. Sí. De esto es. En el muda y, y cierro los ojos y siento nada más esa gratitud para que me entiendan, no, no a mi personaje, sino al trabajo que puedo ofrecer por, por dejarme guiar, por dejar que mi mente en un momento que creí que era ilusión viaje y transporte precisamente ese, esa... Ese, me me mueva en ese velo tan delgadito que es el de los mundos sutiles, divinos y nuestra realidad. Y hoy te, Gaby, me tiene mm, llena de emociones y, y igual, igual. Que, que Ahora me entienden por qué digo que somos socias, que somos padres, camaradas en esto porque... Eh, en ese momento lo que me estás ofreciendo no es ofreciendo solamente eh, el que abras tu corazón, el que cuentes tu experiencia porque toca mi vida. Como te dije, hay muchas cosas que han sido paralelas a la experiencia que has vivido y yo las he vivido en carne propia, sé de lo que se trata, sé lo que se siente. Y te interrumpo porque sencillamente es tanto lo que lo que se me mueven las emociones, de ver lo que podemos hacer, lo que podemos sanar, lo que podemos experimentar y, y lo que yo permito que fluya no es otra cosa más que esa certeza de lo que se va despertando en nosotras, esa certeza de lo que ya Gaby ha despertado también, a, esa, a ese ser evolucionado a esa maestra, a esa, he integrado todo ese conocimiento. Por eso ahora puedes verlo y podemos hablar de esa historia como si fuera contando la, la, la vida de alguien más, de un libro de cuentos y, y sentimos esa sanación. Es que la puedes transmitir, la, la podemos sentir. Gracias. de verdad gracias.
1: Yo me siento muy honrada y, y déjenme decirle que esto... Esto fue solamente una etapa, porque esta, esta etapa de, de, del santuario que continuó estaba llena de otras cosas muy mágicas. Y bueno, yo aquí lo tengo. Son códigos, códigos de luz, códigos sagrados realmente que, que aquí están. O sea, yo coloco, por ejemplo, aquí mi vasito con agua y tengo dos porque pues, luego ando con una cosa o con otra. Y es como esto, hay... hay entonces, o sea, vean cómo, cómo no es, esto no es que, que uno diga, me van a dar esto por esto, ¿no? Este cuadro, que para muchas es, es una imagen, es, es una magia, es un... Un florecimiento, diría yo. Uh -huh. Esta, esta figura representa, aquí tiene una flor de loto en la parte superior y como sabemos, pues el loto se genera pues en aguas y no son muy limpias esas aguas. ¿verdad? Pero eso somos, o sea, uno puede decir, es que ya empecé y ya me siento apta para, para enfrentar esto, ¿no? Y nos damos cuenta de que no. Gretel tuvo una, una etapa, unas semanas, dando el santuario, donde ella no era ella, donde ella entró como en una crisis existencial, por así decirlo, uh -huh. porque tenemos que entender que somos humanos viviendo una experiencia en la tierra. Así es. ¿Tal? Somos volubles y somos como, no por el hecho de ser espirituales o, o de tener o de tener ya una conciencia más avanzada, nos hace estar exentos de tener emociones también muy terrenales. Uh -huh. Y yo recuerdo mucho que, que ella pasó por una, una situación como de duda, como de, uh -huh. de que no sabía si tomar una decisión o no, o, o, o si estaba por el camino correcto y demás. Yo no voy a hablar ni, ni de esto, pero, pero lo único que quiero que sepan es que estas almas que estábamos en este grupo también fuimos importantes porque, porque a lo mejor de lo que yo no me sentía capaz o de lo que Nati o Mari o, o Fran, sí, o sea, siempre estuvimos aquí, y, y, y respetando eso, ¿no? Y aprendiendo de su experiencia, porque eso es algo muy sagrado. Que, que aquí no, no juzgamos nada, que todas formamos una familia, y en esa familia, en lugar de decir, no, este, pues hay que dejarla que viva su proceso, no, todos somos uno, y ese uno estamos integrados. Y esa vibración la podemos elevar. Y ella nos enseña tantas cosas como mantras, como canciones, como, um, como estos sonidos este sus meditaciones, ¿no? O sea, Gretel tiene meditaciones divinas donde te transportas a otra, a casi otro mundo, de verdad. Uh -huh. Debo decirlo porque llegamos a comunicarnos con lemurianos, con, con cristales, con muchas cosas, ¿no? Que mágico, pero es tan real, es tan aquí. Entonces, esta parte de sentirnos también humanos y de saber que es tan tangible, que es como un péndulo, ¿no? Como, como una imagen, como una geometría sagrada, que, que está aquí presente, eso es lo mágico, es lo mágico. Y esta, esta última parte del, del santuario vivimos justamente la flor de loto, que la flor de loto fue esto, no ese, o sea, ese proceso que a lo mejor a veces nos sentimos como tan enlodados, tan tan, agua, tan, tan en esas aguas turbias donde no podemos ver, no podemos fluir, uh -huh. y, y viene la sorpresa, ¿no? que, que justamente viene la magia de, de ser belleza, no de ser de ser esta flor que que descubrimos que esas raíces tienen bases que a veces no son nuestras no que vienen de forma como yo les dije ancestral del lugar donde vivimos de la tierra no la generación que estamos viviendo entonces pues quisiera yo seguir platicando muchas cosas pero también sé que nos van a correr de aquí de, de los eventos que, que, que hay.
0: y has hecho entrar a un resumen y yo voy viajando contigo y digo, sí, claro, eso, claro, y lo otro, y voy, y voy integrando todo el trabajo que hemos hecho y qué camino tan maravilloso hemos podido disfrutar en ir integrando esos pedazos de nosotras que hemos dejado por ahí, Gaby. Y lo hablábamos ahora, que para mí es tan claro entender ahora el, el, la función, el, el papel que hacemos en esta encarnación las mujeres de integrarnos en todas esas emociones, en vernos en esa mujer completa de lo que hablabas, las ancestras, el sufrimiento, el, tantas polaridades que podemos ver ahí a nuestro alrededor, donde nos ha tocado vivir, en esa cuna, en esa familia, en esta humanidad. Y cómo ahora poder entender que todo eso sigue siendo un pedacito de nosotras. Sigue siendo esa parte de que es tan fácil ver ahora que cuando yo sano, ¿por qué sanan todas? Porque somos pedacitos de todas. Porque si yo avanzo, porque el entorno de las mujeres también ven un grado evolutivo y es más fácil comprenderlo porque seguimos siendo ese espejo, ese fractal de lo que ustedes pueden ver y percibir ahí, no solamente de lo que yo disfruto y, y me entrego de lleno en el santuario, como siempre les digo, herramienta que llega, herramientas que se las doy, porque Bien. sé que es algo que si me fortalece a mí, les va a servir a ustedes y la red, hay una red de, de sostención que vamos creando entre todas. Pero también la vulnerabilidad de decirles, también tengo mis momentos en que he tenido ese confrontamiento de decir se afloró la humanidad aquí, en este, en este cuerpo, y, y, y entra en esas partes frágiles, demostrarla también, porque no estamos existiendo, sí. es parte de esta experiencia, y cómo la podemos ir eh, viviendo, y cómo la podemos ir mm, entendiendo, integrando, que sí, que se vale, pero que hay que volver a a confiar, a tener esa certeza de la que no nos podemos estar separando tan fácilmente. Y el útero sagrado del que hablabas, ese centro poderoso que tenemos las mujeres, yo tampoco tengo mi útero físicamente, pero lo tengo energético y está completo y está floreciendo porque es puro campo de energía. Y sabernos que, que esa representación misma que en esta vida estamos haciendo las mujeres desde nuestro útero es lo que está creando todo lo que está sucediendo, lo, la humanidad que se siga multiplicando. Y cuando la encarnamos, cuando hacemos vida eh, en este cuerpo, honrar eso es honrar la divinidad de Dios que, que fue quien nos ha creado y quien ha hecho a la perfección todo lo que hasta el momento podemos ver, disfrutar, sentir y vivir en nosotros los símbolos que, que, que marcan una, un, o activan en nosotros memorias de esas que están ahí, que son parte nuestra, que es esa recopilación que venimos ahora a recordar. Yo digo que son esos trazos que vamos dejando en el camino para luego retomar y volvernos a conectar con un tipo de energía. Por ejemplo, para mí esto tiene simbolismo, y lo estoy viendo aquí al frente, porque me encanta la, la, la escritura con la pluma y, y, y aunque sea para escribir ciertos apuntes, yo cuando estoy escribiendo me pongo a, a, a recordar y me meto en la frecuencia de tantas, tantos personajes que han escrito libros y que en aquellos tiempos eh, antiguos se movían con la escritura en la pluma, con la tinta, el poder que tiene la, la tinta que es, sí. traspasa totalmente el velo de, de los mundos sutiles porque toda la información, todo lo que somos, todo lo que estamos diseñando constantemente es una frecuencia que llega a nosotros, la transformamos en pensamientos, en, la traducimos en nuestro idioma y la plasmamos. Entonces, para mí eso tiene un poder mágico cuando llega alguna inspiración o algún sentimiento que yo sé que no es que está creándose en este cuerpo, sino que está pasando sobre ese poderío que podemos tener cuando permitimos que sea ser un canal realmente para lo, para lo divino, de donde somos, de donde pertenecemos. Eso es lo que hace el simbolismo, eso es lo que nos hace recordar también los momentos de los rituales, saber que estamos haciendo un acto físico donde la intención, donde ponemos ahí todo lo que en algún momento Sentimos que es una creación, un agradecimiento, porque un agradecimiento es una palabra que decimos, pero un agradecimiento se puede demostrar en los regalos que hacemos. Para mí eso es un, un acto de magia, como el practicar ciertos rituales. Y eso lo podemos ver en cualquier cultura, en cualquier momento de la historia, siempre han existido los rituales, esa ofrenda, ese, ese regalo que, que podemos manifestar y hacerlo más tangible para nuestro medio donde nos movemos Gaby son tantas cosas que podemos compartir tantos momentos tanta evolución que podemos ver que yo sencillamente estoy maravillada y por eso era tu espacio y para mí ha sido un regalo ha sido una ofrenda maravillosa el que me transmitas y me vuelvas a meter en este cuento maravilloso que estamos escribiendo y que sé que vienen momentos increíbles para este nuevo año, en los que juntas estamos creando esta, este diseño de mujer íntegra, empoderada no, no solamente de esa energía divina, sino de creernos realmente. Esa imagen que el Padre Creador creó como su obra perfecta para seguir haciendo esa magia de este mundo que, que sigue viviendo, que sigue trayendo luz, que sigue trayendo esa conexión divina de, desde la parte espiritual y que sin la pieza maestra que somos nosotros, la humanidad hubiera dejado ya de existir y sin dejar de lado la importancia de, del compañero, de la parte masculina que, puede, que podemos tener a nuestro lado, pero... Si yo no me puedo integrar yo, yo no puedo integrar al masculino. Si el masculino no nos ve íntegras, para él es más difícil poder integrar pedacitos de mujeres que se fraccionaron y, y, que, no, y que no han podido ser realmente ese, ese canal, ese, esa bendición. Eh, dame un segundo cielo. este Y da, agradecidísima Gaby, contigo por este uh -huh. espacio, por este momento que seguimos disfrutando y con ustedes, muchas gracias, espero que hayan disfrutado tanto como yo, no tengo palabras para seguir agradeciendo y, y valorando todo lo que lo que se hace de magia cuando realmente se quiere hacer el trabajo un beso enorme y nos vemos en la siguiente gracias, gracias, gracias. Gaby, quédate ahí un momentito, por favor